0: Hallo und herzlich willkommen bei meinem Wein-Podcast. Mein Name ist Florian Wold. Ich bin Weinakademiker und freue mich sehr, dich heute zur neunten Sondersendung meines Podcasts begrüßen zu dürfen. Ja, als treuer Podcast-Hörer weißt du ja, ich bin zurzeit auf Reisen unterwegs. Wir hatten uns ja mit einiger Vorbereitungszeit dann Richtung Florida verabschiedet und hängen jetzt nochmal drei Wochen äh, knapp äh, Punta Cana, Dominikanische Republik hinten dran. Und weil mir da auch natürlich weinmäßig einiges in die Hände gekommen ist, äh, dachte ich, es wird einfach mal Zeit, auch hierüber etwas zu verlieren und auch auf das ein oder andere spannende äh, Fact hinzuweisen. Zunächst mal habe ich es mir natürlich nicht nehmen lassen, auch in Florida mich in Wein ein bisschen Sachen Wein, ein bisschen umzuschauen. Und die meisten von euch werden wahrscheinlich genauso überrascht sein wie ich, dass auch dort Wein angebaut wird. Vielleicht ein Fun fact vorne hin. Bis auf Alaska wird ja in jedem Bundesstaat der USA Wein angebaut, wenngleich natürlich Kalifornien ganz weit vorne mit großem Abstand der weinstärkste Bundesstaat ist. Und dann folgen. Oregon und Washington State, aber auch auf Long Island beispielsweise oder auch bei den berühmten Finger Lakes im Norden der USA wird Wein angebaut, aber eben auch in allen anderen und das ist insofern spannend, dass gerade ja die Südstaaten ein schon ja fast als tropisch zu bezeichnendes Klima haben, soll heißen, äh, die Jahreszeiten fehlen und der Weinbau an sich ist dort ganz anderen Regeln und Bedingungen unterworfen wie in Mitteleuropa. Der tropische Weinbau insgesamt ist weltweit äh, schon ein bisschen auf dem Vormarsch, kann man sagen. Äh, da spielt sich jetzt, wenn man dieses Wort fallen lässt oder hört, Dreht sich dabei meistens um Weinbau in äh, Thailand und Indonesien. Das ist insofern ähm, wichtiger und spannender ähm, Forschungs, äh, ähm, Forschungsschwerpunkt, würde ich jetzt mal vielleicht nicht sagen, aber zumindest eine interessante Nische, weil das Verhalten der Reben und auch die Anbaubedingungen ähm, hilfreich sein können, um in den klassischen Ländern auch auf die Erderwärmung zu reagieren und damit äh, Wein, was wir darunter verstehen, mit den äh, üblichen Rebsorten ähm, vielleicht auch noch ein bisschen zu optimieren, wenn das Wetter bei uns immer wärmer wird. Und insofern ähm, ist es durchaus möglich und wird ja auch ähm, betrieben, der Weinbau eben auch in so warmen Ländern wie eben Florida. So, und wir waren dann eben auf einem kleinen Roadtrip durch Florida unterwegs und in der Nähe von Orlando bin ich dann eben auch auf ein, zwei, drei Weingüter gestoßen. Die wollte ich natürlich besuchen und ich habe mir dann die Sachen ein bisschen genauer angeschaut und musste dann zunächst mal erst ähm, realisieren, dass was sich dort als... Winery bezeichnet nicht unbedingt, was mit Wineries im äh, kalifornischen Sinne zu tun hat, nämlich ähm, dort werden zwar Weine produziert, aber eben nicht aus Trauben der edlen Weinrebe. Die erste Winery, auf die ich gestolpert bin, hatte nämlich äh, sogenannte, ich würde es mal als Fruchtweine bezeichnen, also in erster Linie wurden dort zum Beispiel Blaubeeren oder auch andere beeren für die Erzeugung von Wein angebaut. Und ähm, da habe ich mir eben dann auch bei einem Weingut, wie ihr hier auf der Flasche sehen könnt, ähm, in der Kapitelmarke als Kapitelbild, findet ihr aber auch auf meiner Webpage äh, weinpodcast.de entsprechend noch das Bild zu dieser Flasche. Also ich habe mir dann auf diesem Weingut, eine Flasche äh, Blaubeerwein gekauft und war natürlich sehr gespannt, wie jetzt sowas schmeckt. Grundsätzlich gibt es ja bei uns ja auch den einen oder anderen Wein, der mit ähm, Aromen versetzt ist und damit ja äh, nicht mehr als Wein deklariert werden darf. In erster Linie denke ich hier zum Beispiel an den Pflaumenwein, der ja einen Wein versetzt mit Pflaumenaroma ist letzten Endes und insofern war ich jetzt gespannt, wie stark letzten Endes das Grundprodukt äh, Grundprodukt Blaubeere äh, in diesem Wein noch zu schmecken ist. Und ja, ähm, wie, was soll ich sagen? Also es war interessant, ich habe mich extra entschieden für einen trocken ausgebauten Wein, weil ich jetzt ja eben nicht so eine süße überladenes Produkt verkosten wollte, was äh, vielleicht dann auch ein bisschen zu, ja, äh, zu fruchtig daherkommt. Und ähm, ich war, sage ich mal, schon insofern positiv überrascht, dass ich jetzt ähm, äh, diesen Wein als Pirat in einer Blindverkostung ähm, wahrscheinlich schon als normalen Wein hätte durchgehen lassen können, wenn es gleich, ehrlich gesagt, schon ein bisschen untypisch ist. Also ich würde einfach mir schwer tun, sage ich mal, den jetzt auch mit normalen Weinbeschreibungen zu versehen. Aus erstes hat es mich eigentlich ein Stück weit an Glühwein erinnert. Also es war schon etwas gewürztes, was sehr fruchtiges, was marmeladiges. Ähm, natürlich würde man es beim normalen Wein sagen, er hat ähm, waldbeeren oder man könnte sogar auch hier die Blaubeere ein Stück weit rausschmecken. Also ein sehr warmes, ein sehr bäriges, ein sehr dunkelrotes Aroma, was durchaus ähm, ja, äh, an kalten Glühwein schon ein Stück weit erinnert. Ja? Und das ganze Trocken ausgebaut, so dass es ähm, auch jetzt nicht nur pappig war. Und ähm, insofern eigentlich eine relativ leckere Geschichte war. Von der Komplexität her würde ich sagen, es war schon eher eindimensional. Also als, wenn man es jetzt einen ersten Schritt als normalen Wein hätte identifiziert, dann würde man jetzt die Qualita Qualität sicherlich nicht allzu hoch ansetzen weil man einfach sagen würde, okay, das muss ein sehr, sehr warmes Klima gewesen sein. Ich habe im ersten Moment vielleicht an Nero d'Avola gedacht, vielleicht noch an Primitivo oder an einen Zinfandel. Die geraten ja manchmal so ein bisschen marmeladig, ein bisschen gewürzt. Das wäre vielleicht die Richtung gewesen, wo ich gegangen wäre. Das Ganze aber schon mit einer deutlichen Fruchtsüße und einer eher einfachen Komplexität. Aber ich fand es einfach spannend, mal ein, ich, ich habe ja keinen Vergleich, aber ich würde sagen, aus Blaubeeren ist der durchaus gut gemacht und äh, eine durchaus leckere Sache, wenn es gleich natürlich jetzt nichts ähm, mit einer erfrischenden, knackigen Säure versehen war oder man dann eine große Komplexität erwarten kann. Auch Speisenkombinationen stelle ich mir ein bisschen schwierig vor, weil der Wein an sich schon sehr intensiv war. Aber ich fand es einfach spannend, ein Fruchtwein, ein Bärenwein von einem Weingut äh, zu erstehen und zu probieren. So, und der zweite Wein war dann eigentlich noch spannender, weil dieses Weingut mitten in Florida äh, sehr faszinierend fand ich. Es wird biodynamisch betrieben, also es äh, hat höchste Ansprüche an Nachhaltigkeit und Pflanzenschutz, Naturschutz und hatten dort eben auch einen Anführungszeichen normalen Wein gekauft, ein Weißwein mit italienisch angehauchten Etikett. Vermutlich bezieht sich das auf die Ursprünge dieser Familie dort. Und aber auch dieser Wein war nicht aus der edlen Weinrebe, wie es ja in Europa Vorschrift ist für Getränke, die sich Wein nennen wollen, sondern der Wein wurde aus Muscadin gekeltert. Ja, was ist Muscadin? Das ist der Spitzname quasi von der äh, Rebe, Weinrebe, Vitis Rotundifolia. Wer genauer wissen möchte, wie es mit den Verwandtschaften und äh, Zusammenhänge der Familie der Weinrebe, äh, was es damit auf sich hat, der sei herzlich eingeladen, nochmal bei meinen Online-Weinkursen vorbeizuschauen. Im ersten Weinkurs von der Rebe in die Flasche gehe ich ja auch auf den Stammbaum der Weinrebe ein und die Vitis als Familie sozusagen. Ich bin mir sicher, das sind jetzt biologisch nicht die richtigen Begriffe, aber Vitis ist quasi der Oberbegriff für eine ganze Reihe von Pflanzen, die als Weinreben bezeichnet werden. Und die Vitis vinifera, das ist die europäische Edle Weinrebe und die wird eben dort nicht verwendet, weil sie mit dem tropischen Klima dort nicht zurechtkommt. Deswegen dort natürlich naheliegend eine amerikanische Rebe, die eben bio, äh, den biologischen Namen, wissenschaftlichen Namen Vitis, <lacht> Vitis Rotondifolia nennt, dort als äh, Markenname, Spitzname Muscadin genannt wird und dort gibt es eben auch noch weit über 150 verschiedene Kultivare. Das sind quasi dann ähm, ja verschiedene Unterarten von dem von der biologischen Pflanzenart, die dann über Kreuzungen und Selektion äh, gewonnen werden. Und dieser Wein ist eben aus dem Kultivar Carlos erzeugt worden. Carlos. Ähm, muss man vielleicht noch kurz erwähnen, dass der, dass die Rotundifolia grundsätzlich ähm, eine ganz große Bandbreite an Traubenfarben mit sich bringt. Das kann von einem blassen bronzefarbenen äh, Haut gehen bis zu einer ganz dunkelbärigen äh, äh, Fruchtfarbe geht die natürlich dann auch entsprechend dunkle Weine bringt. Und Carlos ist eben eher auf der hellen Seite und somit werden daraus auch äh, Weißweine gekeltert. Ähm, die Schalen dieser äh, Weinrebe sind relativ dick, so dass man bei diesen Weinen einfach hohe Erd, ähm, Extrakte erreicht und die Weine insgesamt auch, wenn da viel Schalenkontakt betrieben wird, auch durchaus ziemlich stoffig wirken können. Für die Biologen unter euch interessant vielleicht noch ein kleiner Fun fact noch am Rande, die Vitis vinifera hat ja 38 Chromosomen. Und hier ist es eben, hat, äh, die Rotundifolia hat auch, äh, hat, was heißt auch, hat 40 Chromosomen, so dass man hier schon einen genetischen großen Unterschied zu der uns bekannten äh, edlen Weinrebe finden kann. Aber im Gegensatz zu vielen anderen ist die, äh, die Rotundifolia nicht ohne weiteres kreuzbar mit unserer edlen Weinrebe, so dass diese spezielle Art dann selten für äh, Hybride, die ja hauptsächlich gekreuzt werden, um größere Resistenz gegen Schädlinge oder Krankheiten zu erhalten. Äh, das funktioniert jetzt bei dieser speziell nicht ohne, zumindest nicht ohne weiteres. Und Carlos ist einfach eine der meistverbreiteten äh, Kultivare von dieser Unterart und die wird eben im US-Südosten, ähm, ja, schon großflächig angebaut, eine sehr gern genommene Weinrebe, um dort eben Weine im ähm, tropischen Klima zu erzeugen. So, wie schmeckt der so ein Wein? Ich war äh, sehr gespannt. Ich habe mich auch hier wieder für ein halbwegs trockenen Wein entschieden. Der Restzuckergehalt wurde mit drei Prozent angegeben. Das, wenn ich jetzt nicht total falsch liege, wären das 30 Gramm pro Liter Wein. Also schon durchaus auf der ja, ähm, lieblichen Seite, fast schon zumindest geschmacklich. Und dieser Wein, äh, ja, wie kann man den beschreiben? Auch wieder ein bisschen zwiert, ein bisschen schräg, wo man sich eindrinken muss, der vielleicht auch jetzt mit Standalone sich ein bisschen schwer tut. Mein erster Gedanke war, ja, er geht schon ein bisschen Richtung foxton wie man es jetzt ja bei anderen Unterarten noch findet, bei der sogenannten Fuchsweinrebe, die ja danach benannt worden ist. dass es dieser ähm, seltsame äh, Fuchs, Ton ist, den man vielleicht am ersten noch von Traubenmarmelade kennt, erinnert mich auch häufig an huber buber kaugummi Und das war jetzt hier auch durchaus zu erahnen, dass es in diese Richtung geht. Meine Frau sagte, sie erinnert so ein bisschen an überstandigen Cider. Auch das kann man nachvollziehen. Es, es wirkt schon vergoren, aber ein bisschen künstlich auch, eben so ein bisschen. Kaugummi in Cider eingelegt, also ein bisschen zwiert, man kann sich schon eintrinken, ein Glas am Abend geht, aber ansonsten war jetzt für meinen ungebildeten Gaumen das eigentlich jetzt nicht der allergrößte Genuss, ich habe es dann nochmal beim Abendessen probiert zum Käse und da ja war es dann ganz okay also ich will es jetzt gar nicht so schlecht reden, es ist einfach ein ganz anderes geschmacksspektrum wie das wo man jetzt erwartet, wenn man an Wein denkt, der jetzt von der edlen weinrebe gemacht wird. aber nichtsdestotrotz muss ich einfach sagen ich finde es immer spannend ähm, ja verschiedene Sachen auszuprobieren bin im Auftrage der Wissenschaft, selbst in Urlaub unterwegs, auch abseits der ausgetretenen Weinpfade, für euch die Augen und den Mund offen zu halten und die Welt des Weines auch in den Ecken ein bisschen auszuleuchten und dazu gehört für mich eben auch der tropische Weinbau in Florida und da trifft man dann durchaus auf. Spannende Zusammenhänge und er erweitert sein Horizont und das kann man ja auch durchaus mal probieren. Ich habe diese Aufnahme in Punta Cana aufgenommen. Ich hoffe, die Tonqualität war trotzdem für euch durchaus passabel. Wollte das aber meine Eindrücke möglichst zeitnah euch noch schildern und vielleicht noch am Rande, ich habe es natürlich auch hier in unserem Hotel in Punta Cana probiert Wein zu trinken und ich muss ehrlich sagen, ich habe selten so schlechten Wein getrunken. Sie haben es auch irgendwie geschafft, äh, den Roséwein, den Schaumwein und den Weißwein vom selben Hersteller auch wirklich gleich schmecken zu lassen. Man, es war eigentlich fast nichts mehr zu schmecken. Ich würde sagen, die waren alle oxidiert oder untypische Alterungszonen trifft es vielleicht am besten, also sehr, sehr maue Qualität, gut mag jetzt sein, dass das natürlich im all inclusive hotel äh, da man nichts anderes erwarten könnte, ich denke mir, okay, eine ein Euro mehr pro Flasche vielleicht investieren, dann kriegt man ja auch für 5 Euro die Flasche äh, ordentlich trinkbaren Wein, auch wenn man jetzt da keine Hochgenuss erwarten würde, aber das war schon wirklich sehr grenzwertig. Und ich habe es dann auch fast zwei Wochen lang vermieden, den Wein dort zu trinken und habe mich einfach an der Cerveza gütig güt, <lacht> gütlich zu halten. Jetzt habe ich's. Also auch hier ähm, scheue ich nicht, ähm, Sachen zu probieren, um, um äh, euch was berichten zu können. Aber zumindest, was ich jetzt mitbekommen habe... Sollte man in der Dominikanischen Republik vielleicht sich eher an den Rum halten, der hier auch ein einheimisches Getränk ist? Auch hier muss ich sagen, und da würde es mich jetzt einfach freuen, von eurer Seite auch ein bisschen was äh, gerück meldet, gerückt meldet zu bekommen, ähm, wie es denn um den Dominikanischen ähm, Rum bestellt ist. Also wir hatten ja auch in der Ausbildung verschiedene Rums besprochen oder den Rum als Getränk besprochen bes und äh, gibt es natürlich verschiedene Länder in der Karibik, die auch unterschiedliche, St die für unterschiedliche Stile stehen. Natürlich Rum aus Guyana, aus äh, Guatemala, aus Kuba, alles Rumsorten, die äh, eine gewisse Eigenart haben, eine Einzigartigkeit haben, einen Ausdruck von einer speziellen Herstellungsmethode haben. Dominikanischer Rum ist mir dort aber äh, nie untergekommen, ähm, deswegen vielleicht ist der eine oder andere Rumtrinker ja unter euch und kann vielleicht dazu was beitragen, ähm, was man von Dominikanischen Rum halten soll oder halten kann. In diesem Sinne möchte ich es auch schon wieder beschließen für diese neunte Sondersendung. Ich hoffe, es war halbwegs interessant, mein Kurzbericht aus dem Urlaub von Florida, was dort weintechnisch abgeht, was dort gemacht wird. Wenn ihr dazu Fragen habt, meldet euch wie immer gerne an mich oder werdet Mitglied in meiner Facebook-Gruppe Weinverstehen leicht gemacht. Dort können wir dann auch die Folge wie immer gerne diskutieren oder schreibt mich einfach an, wenn ihr zu meinen Einlassungen heute oder in den letzten Folgen einen Beitrag leisten möchtet. Dann hoffe ich, euch geht's trotz Corona und der schrecklichen Entwicklungen in Osteuropa halbwegs gut. Ähm, verbleibe mit genussreichen Grüßen aus der Dominikanischen Republik. Wenn ihr das hört, bin ich wahrscheinlich schon wieder zu Hause. Nichtsdestotrotz freue ich mich, euch wieder auf diesem Kanal in dem nächsten Samstag begrüßen zu dürfen und verbleibe mit genussreichen Grüßen aus der Dominikanischen Republik. Euer Florian, bis zum nächsten Mal. Ciao, Servus.